0: ございます。松本桜福音教会の白村です。元気にお過ごしでしょうか。今週も聞いてくださってありがとうございます。ザバイブルパスイットオンを始めてまいります。最近私が言うこの松本桜福音教会の桜の発音がおかしくないかと言われ続けています。私の桜は前に飼っていた犬の桜じゃないかとか寅さんの妹の桜だろうって言うんです確かに前回のポッドキャストを聞き返してみてもそういう発音をしています多分これを聞いてくださっている方も気づいておられるんでしょうねそれで私以外のの教会の皆さんにとっては桜が正しいようですあれ合ってるのかな松本桜福音教会、えー、なんだかこれは合ってるんだか少し自信がないんですが「えー、桜という名前が、まあ、私たちの教会についているのは、えー、教会のすぐ近くに春になると山一面にきれいな桜を咲かせる場所があるからなんです、えー、今後は自分たちの教会名を紹介する時にはなるべく気をつけようと思う今日この頃ですいつも聞いてくださっている皆さんにはこれから少し変なところで気になられてしまいそうな気もするんですがそれでもどうぞよろしくお願いしますそれでは早速ですが聖書を朗読したいと思います聖書箇所は「新約聖書」「マルコの福音書」「6章」「45節から52節」の御言葉です深海約聖書でお読みいたします湖の上向かい風で船が進まない弟子たちのもとにイエス様が水の上を歩いてこられ声をかけられたそういう場面ですそれではどうぞお聴きください「マルコの福音書6章」45節から52節それからすぐにイエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませ先に向こう岸の別祭壇に行かせご自分はその間に群衆を解散させておられたそれから群衆に分かれ祈るためにそこを去って山の方に向かわれた夕方になった頃船は湖の真ん中に出ておりイエスだけが陸地におられたイエスは弟子たちが向かい風のためにこぎあぐねているのをご覧になり夜中の3時頃湖の上を歩いて彼らに近づいて行かれたがそのままそばを通り過ぎようとのおつもりであったしかし弟子たちはイエスが湖の上を歩いておられるのを見て、幽霊だと思い、叫び声を上げた。というのは、皆イエスを見て、怯えてしまったからである。しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはない、と言われた。そして船に乗り込まれると、風が止んだ。彼らの心中の驚きは非常なものであったというのは彼らはまだパンのことから悟るところがなくその心は固く閉じていたからであるさて今聞いてくださっている方の中で自分は漁師ですよという方は少ないか、あるいは今収録している段階ではおられないかもしれません。でももしおられたら嬉しいですね。あの歓迎いたします。しかし、私たちも漁師でなくても、普段の生活の中で船に乗っていた弟子たちの気持ちを理解できるようなそんな場面はたくさんあると思うんです。例えば、何かを解決しようと頑張っているんだけれど先が見えなくて疲れ果ててしまっているそういった経験です頑張れば頑張るほどそれが報いられないときに人はがっかりしてしまいます夫婦間などでよくそういったことが起こっているのを拝見しますお互いがそれぞれに別方向に頑張ってそししてててお互いが疲れ果ててしまっている、まあそんな場面です他にも職場での人間関係でのすれ違いや自分に課した目標に自分の実力が合っていないって感じるときなど努力しているのにそれが改善されないそういったとき私たちは本当につらいものですこういういクリスチャンでであれば祈ることができます神様、今大変な状態です。助けてください。早くです。今です。今、助けが必要です。って祈ることもあります。ところが、祈れど叫べど、主からの答えがないように思えるそんな時があるんです。すると、時折、疑問がが不信へと変わっていってていいるような方がおられます本当に神様は私の祈りを聞いてくださっているのかなってしかし程度の差こそあれ最後まで神様を信頼しきれないそういう弱さ不信仰な自分について誰でも悩んだ経験があるのではないでしょうか。そういうキリストの弟子である私たちに対して今日イエス様は声をかけてくださっているんですしっかりしなさい私だ恐れることはない実は今週のこの場面は今お読みしたマルコの福音書以外にもマタイの福音書ヨハネの福音書にも記録されています読み比べてみると分かるのですがマルコの福音書は3つの福音書の場面で一番情報が少ないように思います。例えばマタエの福音書では湖の上に立たれているイエス様に対して弟子のペテロが「主よもしあなたでしたら私に水の上を歩いてここまで来い」とお目しになってください。そう声を発すする様子が書かれていますそしてイエスの招きに応じて水の上を歩いたペテロが途中風を見て怖くなりイエスに助けられてなぜ疑うのかと諭されるそんな場面です。マルコはこのペテロから直接シューイエスの物語を聞き取り福音書を書いているはずなのにこういった「ある意味絶対忘れられなかったであろう場面を省略していますまたヨハネの福音書を見ればマルコ以上に細かな描写と説明が書かれています例えばイエス様が山に祈りに行かれたその理由は人々がイエスを王にするために無理やり連れていこうとしているのを知ったそしてイエスマーはただ一人山に退かれるためにそれで離れて行かれたってそんなふうに教えているんですそして湖に吹く風のことをマルコは向かい風と言っているだけですがヨハネによれば吹きまくる強風だったと言いますまたイエスが歩いて来られるまでに船が進んだ距離はまあ、わずか45キロほどだったって、まあ、ヨハネを読むとわかります、えー、そして最後にイエスが船に乗り込む場面では弟子たちが喜んで迎え入れたと、まあ、そういった様子もヨハネの福音書では知ることができますこのようにマタイとヨハネを読みますと、まあ、さらによく状況が理解できるのですがではマルコはマタイやヨハネに対して出来事をきちんと記録しようとしていないということでしょうかいえそうではないと思うんですマルコにはどうしても強調して伝えたいことがあるんだと思うんです私たちがマルコの福音書を読むと、まあ誰でも耳に残るイエスの言葉弟子たちに言った「しっかりしなさい私だ恐れることはない」私たちの目や耳は自然とこの言葉に引き込まれていくんですさて先にお読みした聖書の冒頭イエス様は人々から離れて祈るためにまず弟子たちを強いて船に乗り込ませ向こう岸へ行かせたとありましたそしてイエス様ご自身が人々を解散させたようです、まあ、想像するに大変な仕事だったと思うんです、まあ、少なくとも5000人女性や子供を合わせると1万人ぐらいはいたかもしれないその人たちを解散させたわけです皆さん帰りの道はこちらですよとか南に向かう方はこっちの道ですよってやったんでしょうかね、まあ、お祭りのあとみたいな大変な混雑状態だったと想像できますその後イエス様は父なる神様と静かに1対1の交わりをするために山に祈りに行かれるんです私たちも祈るときに家族や信仰の友と祈ることがありますもちろんそれも大切な祈りなんですがしかしこの祈りの基本はイエス様のように父なる神様の前に一人静まって神様と私という個人的な交わりの中で祈ることが大切なんだなって気づかせてくれますイエス様は山に行ってどんなお祈りをされたのかなって少し想像してみたんです思い出してみますとこの少し前バプテスマのヨハネがヘロデオによって首をはねられ死んだそういう報告をイエス様は聞いていましたこのバプテスマのヨハネが死んだということは次は私が死ぬ番だって人々の罪を贖うために人々の罪に対する罰を自分が代わりに受けるんだって今そのことを心新たにしている時だと思うんですこんな時イエス様はどうするか祈られたんですイエス様という方は 100% 神様ですそして同時に100人間としてお生まれになられたからです100と100じゃ200じゃないかとイエス様のご性質を私たちが頭で完全に理解できるものではありませんがでも確かに聖書を読むとイエス様は完全な神であり人であることが分かりますするとイエス様の人としてのご性質から考えると時が来れば十字架にかかられて死ぬということはそこにどんな苦しみ苦闘があったことでしょうか一年後には木に釘で打たれ吊るされるんですその痛みを誰よりも知っているはずのイエス様です愛した人々から裏切られ何より父なる神様から完全に離される時が来るることをイエス様は知っているんです本来は私たちが受けるべき神様の裁きをイエス様が大受けになろうとしているんですこうやってついに神様の義と神様の愛を私たちに知らせようとしているんですこのことを思ってシューイエスは静かな山で祈っってておられたって思うんですこの時の祈りの内容は実際に十字架にかかられる前日の夜ゲッセマネの園の祈りと似たようなものだったんじゃないかなって私は想像しています。マタイの福音書26章39節の「主イエス」の祈りです。我が父よできますならばこの杯を私から過ぎ去らせてくださいしかし私の願うようにではなくあなたの御心のようになさってくださいそういった祈りだったと思うんです夜中の3時に至っても父なる神に必死の祈りを捧げていたイエス様ですこのイエス様の目は同時に湖の上の弟子たちにも向いていたとこのことをマルコだけが書き残してくれています湖の真ん中で向かい風のためにこぎあぐねている弟子たちを周イエスは山の方からご覧になっていたというんですシューイエスはご自分のために十字架にかかられるではないんですご自分の権威を示すために人に教え病気を癒されているんでもないんですそのイエス様の目はその口はその手はいつも私たち人間を救おうと必死なんです時に私たちの方は私たちに吹いている向かい風がああまままりりに長いとと感じてて失望してしまうことがあります祈っても祈っても主は答えてくださらないと嘆き祈ることをやめてしまうそんな私たちに対してなおも主はその視線を私たちに向け続けてくださっているんです弟子たちは一晩中必死で船をこいでいました。イエス様さえいてくれればなんで今回はいないんだ、まあ、そう思ったと思うんです実は聖書によりますと弟子たちの乗った船が嵐にあったということは前にも一度ありましたマルコの福音書4章に書かれていますあの時はイエス様は嵐の中、まあ、船の後ろで眠っていたと書かれていますしかし今回はイエス様がおられないんです弟子たちからすれば「もうイエス様寝ていてもいいからそばにいてくだされば」って、まあ、そう思ったと思うんですでもイエス様は山に祈りに行っていましたそして夜中の3時を迎えます「もうだめだ」ヘヘトトの限界ですもう何人もできることはない。弟子たちがそう思った時なんとこの嵐の中を歩いている方がいたって言うんですイエス様が強風の中湖の上を歩いてこられた山の上からご覧になっていたイエス様は弟子たちが失望しかけたとき、神様への信仰を失いかけたとき、その姿を表してくださったんです。イエス様がどうやって水の上を歩いてこられたか、そんなことに、マルコは興味を示していません。ただ、イエス様は、そのまま弟子たちのそばを通り過ぎようとのおつもりだったと書かれています。ここれはどういうういとでしょうかせっかく姿を現してくださったイエス様が弟子たちに関心がないということはないはずですきっと弟子たちに気づいてほしいんだと思うんです私はいつもあなた方を見ているってイエス様はいつでも奇跡を起こしてでも弟子たちのそばに来て弟子たちの行く道を示してくださるお方なんですだから信じてこの私についてきなさいってそのようなイエス様のメッセージがあったと思うんですしかし弟子たちの反応はイエス様の期待するものと違いましたイエス様を見てもそれがイエス様だと分からずに幽霊だと思い叫び声を上げたっていうんです長い向かい風の中、まあ、船を漕ぎ出しながら「イエス様咲いてくれれば」と最初はイエス様を求めて祈っていたと思うんです夕方から漕ぎ始めたその体と心は夜の3時に至り疲れ果ててもうイエス様を見てもわからなかったそれどころか幽霊だって叫んだっていうんですこのことは本当に弟子たちの情けない恥ずかしいお話でしょうかこれ弟子たちだけの話じゃないと思うんです本当は私たち自身弟子たちとの何も変わらない弱さがあるのを知っています神様に私たちの重荷困難をどうぞ取り去ってくださいと私たちは願いますそこで長い間答えられていないと感じると勝手に失望してしまうそんな私たちがいないでしょうかしかし本当のところは神様は御言葉を通してまた誰かの証や祈りを通して私たちを祝福しようと近づいて来られているのに肝心のその時私たちは神様が良くしてくださっていることが見えないわからないそれどころかますます悪くなっていくかに見えるこの状況に恐れを抱いてしまっているそんなことがないでしょうか。そんな私たちに神様はついに声を上げられるんです。しっかりしなさいって。しっかりしなさい。恐れはあなた方にふさわしくないって言うんです。なぜ恐れが弟子たちにふさわしくないのか。私たちキリスト者にもその恐れはふさわしくない。それはなぜか。そこに立っておられる方が。私、主、イエス・キリストだからです。他でもない私、主がそこに立っておられるんです。ある時は、主は弟子たちを前に、こんなふうにおっしゃいました。私が道であり、真理であり、命なのですって。私が道であり、真理であり、命であると言われる主がここに立っておられるんです。その主が私たちに絶えず視線を向け、先導してくださっているんです。だから私たちは恐れにふさわしいものではないんです。そうしてイエス様が船に乗り込まれると、風は止みました。聖書は、この時どうやって風がやんだのかそういったことは書いていないんですしかし確かに風はやんだんです主の直接の弟子たちであろうとまた私たち聖書の神様を信じているクリスチャンであろうとこの世にあっては強い向かい風に遭うことが確かにありますしかし一旦イエス様を私たちの人生という船に乗っていただくならばいつかその強い向かい風は止む時があるんですいや本当はたとえ強い風が吹き続けていようがイエス様が私たちの船に乗ってくださるならそれだけで私たちには喜びがあふれるんですこの音声を聞かれている方の中にたたった今困難の中におられる方がおられるかもしれません一生懸命頑張っているのにもがいているのにどうして何も変わらないのかとうめいている方がおられるかもしれませんどうか私たちの主に目を向けてください聖書は十字架と復活の後天に登られたイエス・キリストについて今も神の右の座から私たちのために祈ってくださっていると教えています周りは辛いことしか見えなかったとしても主は今もあなたに目を留めてくださっていますそして必ず私たちの前を歩いて先導してくださいます私たちが必要とするなら直接私たちの船にも乗ってくださるお方です聖書はまたどんな困難も苦しみも私たちをキリストイエスにある神の愛から引き離すものはないってそう教えていますだから私たちを取り巻いているのは本当は恐れなんかじゃないんですパウロはポリントビテーの手紙の中でこう言ってますキリストの愛が私たちを取り囲んでいるって聖書の神様を知っている私たちはこの主にお委だねできる特権を持っています私たちが生きているこの人生確かにいろいろなことがありますでもいつでも主に期待しお委だねして安心して歩みませんか神様と共に誰かがあなたのために祈っています私もその兄弟姉妹と共にあなたのために祈らせてくださいお祈りいたします愛する天の父なる神様あなたの皆をたたえ賛美いたします私たちはあなたに祈る特権を持ちながら時に祈りが聞かれていないかのような思いをこれまでに覚えることがありましたそのような不信仰をどうかお許しください神様私たちの目が世の嵐を見て失望しているその時にもあなたは私たちを視界から離さずにいてくださりお見守りくださっていることを心から感謝申し上げますあなたが私たちに語りかけてくださる御言葉や、あなたが私たちのために用意してくださる日常の変化に、私たちはすぐさま気づき、あなたをたたえ、喜ぶことができますように、どうか聖霊様が私たちの内側から教え、誘してください。今週はポッドキャストの配信が遅れお待ちくださった方々にもしかしたらご心配をかけてしまったかもしれませんどうか神様がお一人お一人を特別に祝福してくださいますようにどうぞよろしくお願いいたしますこのお祈りを私たちの主イエス・キリストの皆によってお捧げいたしますアーメン。第5回目のポッドキャストをお聞きくださりありがとうございました。今日も最後に次のことをお伝えさせてください。何かお聞きになってご質問やご意見等ございましたら、どんな内容でも結構です。お気軽にお問い合わせください。メールでしたら、info.msf-church.com または、教会ホームページの一番下のあたりにあるお問い合わせ欄からご連絡いただければ幸いですいまだ車が沖縄ナンバーの私たち家族は長野へ引っ越してきて今でもいつも何かに驚いているように思いますそれほど同じ日本でも違うんだなぁと、まあ、毎日楽しいんですが今週もそんな中から一つ、えー、沖縄に住んでいた頃は教会の駐車場や子どもの通う幼稚園の駐車場にあったものといえばバナナの木でしたえバナナって1つの木から何十本となるので、えー、全部を1人で持とうとするともう本当に重いんですね、まあ、そんなバナナをよく駐車場で見ながらいましたそして今長野の教会裏の駐車場にあるのは真っ赤に熟したリンゴの木です車の横でそこにあるのが当たり前のように本当に美味しそうに実っているんですさらに少し離れたところにはこれもまた美味しそうな牡蠣の木があります鳥たちも食べきれないというぐらい豊かに実っているんですこの世界は神様が創造されたと聖書にありますので神様もきっとリンゴも柿もバナナも大好きなんだろうなって、まあ、今週も駐車場の横になっているこの木を見ながらそんなことを考えていました今週のザ「t h e b i b l e p 以上です。t o n は以上ですあなたの上に今週も神様からの祝福があることをお祈りしています。それではまた